0: Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios y venimos a aprender de la Palabra de Dios. Así que yo le invitaré a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Libro de Apocalipsis capítulo 19. Estamos aprendiendo de la Palabra de Dios y estamos siguiendo parte por parte, verso por verso, aprendiendo acerca de esto. Y hoy vamos a hablar de algo que sé que es muy hermoso y hemos venido hablando acerca de la boda del Cordero. Y luego también viene donde se describe cómo será el día que Jesús retorne a esta tierra. Dos cosas bien, pero bien sumamente importantes. Nosotros los cristianos evangélicos creemos de que Jesús volverá a la tierra. O sea, es algo que nosotros no podemos dejarlo a un lado. Es algo que también es bien atacado, porque así también hay grupos que se llaman cristianos que no creen en la venida del Señor. Sino que simplemente indican de que las cosas pasarán y vendrá algo nuevo, pero nunca habrá una venida visible de Jesús, y es algo que se ha venido, como el mismo apóstol Pablo dice, que hay muchos que lo tienen por tardanza. ¿Qué significa eso? Que piensan de que porque se tardó, ya no volverá a venir el Señor. Pero algo que yo quiero que usted este día recuerde, de que nosotros tenemos que tener nuestra fe viva y creyendo lo que dicen las Escrituras. Y si la Palabra de Dios dice que el Señor va a volver, entonces va a volver. Amén. Y que va a haber la boda del Cordero, sí va a haber. O sea, estoy hablando de estos días anteriores de que es en un sentido metafórico. El aspecto que la gran boda es que la iglesia se va para los cielos y se reúne con el Esposo que es Cristo y ahí van a estar por toda una eternidad. Y luego regresan a la tierra para que el Señor inaugure lo nuevo que tiene para esta tierra. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 9, hermanos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero. Y me dijo, estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, yo te pido... Y así como el pueblo ha orado por mí para que tú pongas en mí sabiduría y unción de lo alto, yo ruego ahora por ellos, para que Señor esta palabra sea una semilla que caiga sembrada en el corazón y pueda Señor no solo traer un conocimiento, sino que pueda traer una revelación espiritual a cada vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. Ahora, fíjense, primero hablamos de la boda. Cada boda tiene un banquete. Ahora, la metáfora de la boda se cambia a la de un gran banquete. Se imagina usted ese gran banquete celestial, donde, imagínese, habrá mesas o una mesa bien larga. Yo no sé cómo será lo que el Señor habrá preparado en la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a estar sentados todos aquellos que hemos creído en el Señor a través de todas las edades. Van a estar aquellos también que murieron pero creyeron en el Señor antes de la gracia todos van a estar sentados en esa mesa y el mismo Señor estará en ese lugar y comeremos y disfrutaremos de un tiempo muy hermoso con el Señor entonces por eso la palabra de Dios dice que las personas que van a estar en ese lugar van a ser bienaventurados la Biblia nos dice que la palabra bienaventurado es alguien que es altamente bendecido es alguien que está altamente dichoso es alguien que si existe una palabra más allá de la felicidad es bienaventurado. O sea, cualquier otra cosa en esta tierra nos puede producir alegría a nosotros. Como tener cosas, como estar vivo, nos puede producir alegrías. Pero el hecho de haber llegado a ese punto, el hecho de estar con el Señor, el hecho de estar con los hermanos o familiares que nos antecedieron a nosotros, pero que tenían la misma fe en el Señor, va a ser un gran regocijo. En esta tierra el dolor de la separación cuando alguien muere es muy grande. Nos alegramos cuando un hermano muere. ¿Por qué nos alegramos? Porque sabemos que va la presencia del Señor. Vemos que está descansando de sus trabajos, en, las, en lo que él hacía en esta tierra, en las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, y ahora está para recibir la recompensa que tiene. Nos causa tristeza también el hecho que ya no lo vamos a ver. Nos causa tristeza el hecho de que ya no vamos a poder estar con esta persona Pero así es la muerte de los santos del Señor Pero la esperanza que nosotros tenemos es que un día todos juntos nos vamos a sentar en esa poda del Cordero Por eso el Señor dice, es más que dichosa esa oportunidad Es más que preciosa esa oportunidad Dicen los que son llamados Mira esa otra palabra El Señor dice, ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a vosotros. Ahora, ¿cómo es eso? Es que el Señor nos conoce desde el principio, desde antes que nacemos. Y el Señor sabe cuáles son las respuestas que nosotros vamos a dar al llamado de Él. No es que el Señor diga, este fulano va a creer, o este fulano lo escojo para creer, y a este fulano lo condeno para el infierno, desde aún antes que nazca. No creemos en una predestinación de ese tipo, pero sí creemos que el Señor escogió a toda la humanidad para ser salva, a todos. Pero el Señor sabe quiénes son los que van a decir que sí y quiénes son los que van a decir que no. El Señor ya sabe quiénes son los que van a estar en la boda del Cordero, en la cena de la boda del Cordero, y quiénes no van a estar, el Señor ya lo sabe. Por eso dice que nosotros nos sintamos dichosos, nos sintamos más que feliz. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados por el Señor. Yo no sé cuál fue el día que usted llegó a los pies del Señor. Yo no sé cómo fue, quién le predicó. Yo no sé si fue en una calle, si fue en una iglesia, si fue en un grupo del hogar. Pero usted se encontró con el Señor en algún lugar. Y el Señor conmovió su corazón. Y usted sintió la presencia de Dios, usted sintió la convicción del pecado y dijo, yo recibo al Señor como mi salvador personal. Y no solo se quedó ahí, sino que usted dijo, me voy a bautizar. Y un día usted se bautizó, yo no sé si lo vistieron de blanco, lo bautizaron en un río, lo bautizaron en la playa o en una iglesia. Pero usted se bautizó y ahora hermano, ¿qué nos toca? Prepararnos para la boda del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? Hemos sido llamados, dice a la zona de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Este ángel es el mismo que apareció en el capítulo 1 que dice el Señor Jesucristo, mandó a su ángel. Su ángel vino como mensajero a Juan a revelarle la palabra profética. Vino para dar esta profecía, para que la iglesia se le quitara el velo con respecto a las cosas que están por venir o por pasar. Este mismo ángel le está diciendo a Juan, estas palabras son verdaderas de Dios. Está diciendo, Dios no miente. Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Que habrá la boda del Cordero, es cierto, es cierto, es cierto, porque Dios lo dijo. Que habrá cena de la boda del Cordero, es cierto, es cierto, porque Dios lo dijo. Que el Señor viene una vez más, es cierto, porque el Señor lo dijo. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que asegurar de que ya por sí la palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Es veraz. Pero una vez más lo está refiriendo y dice, es de verdad, el Señor viene pronto. No nos durmamos, no pensemos que no va a venir, sino que siempre tengamos esa esperanza viva. Que quizás cuando vayamos manejando va a ser el momento. O mientras estemos sentados aquí va a ser el momento. Mientras estemos durmiendo va a ser el momento. Recuerda lo que dice la palabra, estarán dos en una cama. Uno será tomado y otro será dejado Esa no es una regla fija O sea que si yo y mi esposa estamos en la cama Yo me voy y ella se queda No quiere decir eso No, es al revés No quiere decir que en todos los casos No, va a haber casos que los dos se van Y hay casos que los dos se quedan Eso es lo que quiere decir Van a estar dos trabajando Uno se va y otro se queda O sea qué es lo que está diciendo Que va a haber personas que se van a quedar Y otras que se van a ir por eso la palabra de Dios dice que es eh, bienaventurado todo aquel que está esperando la venida del Señor. Los que anhelamos la venida del Señor, dice que hay una bienaventuranza bien feliz. Ahora dice, estas palabras son verdaderas de parte de Dios. Y fíjense que el Señor Jesús, si usted me acompaña San Mateo capítulo 22, Él puso una parábola. Y en la parábola, recuerde que la parábola no solamente es un cuentecito, ¿O es una fábula? En la fábula, escuche bien, los personajes son ficticios que hacen cosas que en realidad en la vida real no hacen. Por ejemplo, en una fábula, por ejemplo, se habla de aquella famosa fábula de la, de la famosa eh, cigarra, ese animalito que pasaba cantando todo el tiempo y la hormiga que pasaba trabajando y que platican. Entonces se ocupan esos personajes para darnos una moraleja. Pero en la parábola no es así. La parábola son hechos reales. Son cosas de la vida real que han existido y que nos quieren dar enseñanzas para que nosotros hagamos dentro de nuestra cabeza una figura mental para que nos llegue hasta el corazón. Mire lo que dice en el capítulo 22 de San Mateo. Jesús está hablando de la, va a hablar de la venida de Él. Porque usted mira, en el 22 habla de la parábola de la fiesta de las bodas. En el 23, es el Señor tiene un mensaje fuerte contra los escribas y los fariseos. En el 24, habla de la venida del Señor. el 25, habla de, de que hay que prepararse para la venida del Señor. O sea, tiene mucho que ver. Entonces, si usted tiene esa parábola, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Solo vaya pensando en lo que va a pasar en el futuro. Ese rey es el Padre Celestial. El hijo es Jesucristo. Y se envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En primer lugar, recuerde, el Señor le está hablando. Él está en Jerusalén. Está en alguno lugar en el templo. Y ahí están los sacerdotes, están los escribas, están los fariseos, los saduceos, oyendo las enseñanzas de Jesús. Y Jesús les quiere enseñar algo que les cale en el corazón, que les traiga un flechazo interior, pero que también cambien su manera de ser. Y le dice, miren, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes fueron los que no querían venir? El pueblo de Israel. Recuerda que la Biblia de San Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino. ¿Mm? A lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Salvar primeramente al pueblo de Israel. Dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quién no le recibió? El pueblo de Israel. Mas a los que le recibieron, ¿quiénes son esos? Somos nosotros. A eso le dio la potestad. A eso le dio el derecho de ser llamados. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Esos son los que hemos sido llamados. Entonces aquí esta parábola es clara que está hablando del pueblo de Israel. La sociedad de aquel momento, de aquella época. Dice, no quisieron venir a la boda. O sea, esa reunión allá en el cielo, que ahí en el libro de Apocalipsis nos está diciendo, bienaventurados los que van para allá. Dice que ellos la despreciaron, no quisieron aceptar el llamado. Dice, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decide a los convidados, o sea que he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. ¿Quién eran estos siervos? Eran los profetas. Los profetas hablándole al pueblo de Israel. Estos siervos es Elías, Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Malaquías, llamando al pueblo de Dios a volverse a Dios. Versículo 5. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Eso fue lo que hacía el pueblo de Israel con los profetas. Los mataban. ¿Los mataban por qué? Porque el mensaje de ellos era, ¡vuélvanse a Dios! Jeremías, si no lo mataron fue porque el Señor lo protegió hasta el final. Pero muchas veces lo trataron de matar. Hay otro profeta que dice que lo acerraron por la mitad, lo cortaron por la mitad. La Biblia está llena de tantos profetas que le dijeron al pueblo que se volvieran a Dios. Imagínense en el Nuevo Testamento Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué lo mataron? Porque él les dijo a ellos De que ellos habían matado a Jesucristo Les dijo a ellos de que la ley ya no tenía La misma importancia de antes O sea, hoy venía Jesucristo Para cambiar las cosas ¿Qué hicieron? Lo mataron Entonces dice aquí, lo mataron Y dice, versículo 7 Al oírlo el rey, se enojó Y enviando a sus ejércitos Destruyó a aquellas homicidas y quemó su ciudad Imagínense ¿De qué está hablando ahí? del futuro que les esperaba a ellos y qué les esperaba a ellos la destrucción que iban a traer los romanos en el año 70 y 130 que destruyeron completamente Jerusalén y no solo Jerusalén todo el, el país y se lo llevaron a ellos lejos fueron a parar muchos, fueron a parar hasta donde donde, donde ahora es España se lo llevaron lo más lejos posibles lo más lejos posibles lo desterraron por todos lados. Le cambiaron el nombre a la capital. Y ahí donde estaba el templo, ahí hicieron un templo para el Dios, creo que para el Dios Zeus. O sea, fue algo feo lo que pasó. Pero ¿de dónde se originó eso? El hecho que ellos rechazaron al Mesías. ¿Y qué más dice? Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, quien el rey, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes son ahora esos siervos? Esos siervos, hermanos, fueron los apóstoles. Y fueron todos los que vinieron después predicando el Evangelio. ¿Y a quiénes fueron a predicar el Evangelio? la gente buena, no. Si usted se da cuenta, aquí dice de que llamaran malos y buenos. Malos y buenos, o sea, el mensaje del Evangelio, no solamente las personas que están bien en todos los aspectos de la vida. El mensaje del Evangelio es para las personas que están muy mal, para las personas que necesitan un cambio en su vida. O sea, nuestro llamado es anunciar el Evangelio, decírselos a ellos. Ahora, si ellos no quieren cambiar, ya es problema de ellos. El otro día hablábamos con la hermana, acerca hermana, este... Liana le iba a decir Nuestra hermana Alina Amén Del famoso Atalaya Se recuerda el Atalaya Ezequiel capítulo 3 ¿Verdad? Ezequiel capítulo 3 ¿Y qué es lo que hablamos? Porque la pregunta surgió ¿Qué pasa Cuando yo le hablo a alguien del Evangelio Y esta persona no quiere? Rechaza completamente Pues esa palabra de Ezequiel capítulo 3 Dice que Si tú le adviertes a una persona Le dices del peligro para dónde va pero la persona no quiere, te rechaza, tú has librado tu alma. Tú libraste tu alma porque le advertiste. Pero si tú no le adviertes, no le dices, y esta persona va a la perdición, dice que la sangre de esa persona será sobre ti. Entonces, aquí es donde Pablo decía, Ay de mí si yo no predico el Evangelio. ay de mí si yo no anuncio. Hoy que estamos entendiendo de que habrá un gran banquete de bodas, le aseguro que para muchos de ustedes va a ser un gran regocijo que cuando lleguemos al reino de los cielos alguien te diga, déjeme darle un abrazo. Déjeme darle un abrazo porque, porque usted me compartió el Evangelio. Yo recibí a Cristo y ahora estoy disfrutando de la gran cena de la boda del Cordero. ¿Cuántas personas te dirán, gracias, 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 gracias por llevarme a la iglesia, gracias por leerme la Biblia, gracias por orar por mí, gracias por presentarme el Evangelio? ¿Por qué? Porque tú fuiste como estos siervos que fueron a los diferentes caminos a presentar el Evangelio de Dios. No hay gozo más hermoso, querido pueblo, cuando uno gana una alma para Cristo. No hay gozo más hermoso. De hacer la oración de arrepentimiento con la persona No todo el tiempo, cada vez que predique Las personas se van a convertir A veces predicamos y no se convierten Pero en algún otro lugar y en algún otro momento La semilla que usted puso eh, va a dar resultado Y esa persona se va a convertir a Cristo Pero dice que los siervos fueron por los caminos Y juntaron a todos, dice Malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo termina esta, esta parábola? Esta parábola termina igual con lo que dice el libro de Apocalipsis, que la iglesia que va para allá está vestida correctamente. ¿Cómo está vestida? Lino, blanco, fino y resplandeciente. Y aquí está poniendo lo que el Señor está queriendo decir, si no tenés la vestidura correcta no podés estar ahí. Si no tenés la vestidura correcta, entonces te toca donde dice en las tinieblas de afuera. El lloro y el crujir de dientes. Muchos son los llamados. ¿Qué quiere decir? Sí, el Evangelio tiene que ser predicado a todos. Pero el pastor aquí dice los escogidos. Pues Dios en su sabiduría sabe quiénes son sus escogidos. Nosotros no lo sabemos. Amén. ¿Amén? Es diferente de que, como por ejemplo enseñaba uno de los teólogos de, hace, de allá del siglo antiguo, donde él decía claramente, decía, la iglesia no tiene que evangelizar, porque todos aquellos que han sido escogidos por el Señor simplemente llegarán a la iglesia, y los que no son escogidos por el Señor nunca llegarán a la iglesia. Se pierde el tiempo cuando nosotros le hablamos a los que no son escogidos porque nunca llegarán al Evangelio. Aún más, dice él y agrega, aún más muchos vendrán a las iglesias y estarán en las iglesias y perderán su tiempo porque no han sido los escogidos de Dios. Yo le digo esa forma de teología es una forma equivocada. Porque el Señor siempre todo lo hace por gracia. Todo el tiempo le ha dado la oportunidad al hombre Como decíamos el domingo Dios no nos da lo que, me, lo que nosotros merecemos Sino que siempre nos da ¿Se recuerda lo que dije? Lo bueno Lo suficiente ¿Y lo que? ¿Quién se acuerda? Lo bueno, lo suficiente y Lo mejor Escuchen, Dios nos da todas esas cosas a nosotros Ahora, la salvación es igual Dios le ha dado para toda la humanidad Ahora, ¿De qué depende? ¿Tú quieres ser escogido? Hay que responder Ahora, una vez usted responde No piense que, como también están los otros que dicen Salvo por siempre salvo O sea, si tú eres salvo, no importa lo que hagas Sos salvo, sos salvo La Biblia no dice eso La Biblia dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor La Biblia dice que podemos perder nuestra corona La Biblia dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida por eso es que esta parábola Indica que si sí, hay una cena De la boda del Cordero Todos estamos invitados Todos vamos a estar ahí Usted, yo, todos vamos a estar en ese lugar Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que vale la pena que nos sigamos esforzando en este momento Todos, escuchen bien Dos cosas van a pasar Uno Cualquier momento a otro Suena la final trompeta Y seremos transformados O dos Partiremos de esta tierra. Nuestro alma pasará a la presencia del Señor, estará vivo delante del Señor en el paraíso. Nuestro cuerpo reposará en la tierra. Pero esa final trompeta se hará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y no moriremos más, y no nos enfermaremos más, y estaremos con el Señor por una gran eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Yo agradezco al Señor por eso, porque hermano, no más dolor de cabeza, no más lentes, no más dolor de espalda, no más dolor de rodilla, no más vejez, hermano, ya todo eso se va a ir, seremos perfectos delante del Señor. Gloria a Dios. Me decía un hermano, unos días de esto, estamos comiendo una, en eh, eh, una barbecue y están haciendo unas hamburguesas casi de este tamaño, así como de tres pisos. Y le digo, guau, wow, pero nos vamos a enfermar Y decía el hermano, no, no se preocupe Me decía, todos allá, nos van a dar un cuerpo nuevo Me dice, así que comamos Comamos, decía, amén Bueno, por cierto, era colombiano así que... Bueno, gloria a Dios Veamos lo que dice a continuación Todavía tengo unos minutitos, hermano Dice la palabra de Dios Y me postré a sus pies para adorarlo ¿Quién está hablando? Juan ¿Qué es lo que hizo Juan? Al ver ese ángel tan hermoso se postró a los pies para adorarlo hermano, yo personalmente así, con estos ojos nunca he visto un ángel en su esplendor decimos hay personas que han venido y nos han ayudado y decimos de verdad que este tendría que haber sido un ángel pero se nos presentan como una persona igual que usted y yo pero en sueños el Señor me ha reconfortado, me ha reconfortado con muchas visiones angelicales. Y algo que he visto en varias ocasiones, eso es como el Señor me lo ha revelado a mí. Quizás usted puede ser diferente. Los he visto que son bien altos, 3, 4 metros. Sus ojos he visto... Una mirada de amor jamás que en esta tierra lo he visto. Sé que mi esposa me hace a veces miradas enamoradas, así que me dice, te voy a comer. Pero ninguna mirada en esta tierra es comparada a esa mirada. Aún he visto a sus ojos, sus ojos los he visto que cambian de colores. Cafecitos, verdes rojos diferentes colores Yo recuerdo este sueño fue bien tremendo hermano fue bien tremendo Yo soy ser humano así como ustedes No crean que soy un superhombre O sea, por tengo momentos de tristeza como tengo momentos de alegría Tengo momentos en los cuales yo digo ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? De repente el diablo a uno también a veces le pega pero yo agradezco las oraciones que el pueblo de Dios hace por mí. ¿Amén? Porque yo siento que hay hermanos que me mantienen batallando en oración conmigo. No me lo dicen, pero yo lo siento. Porque en los momentos que más he necesitado, he tenido la mano confortadora de Dios. Y fíjense que en este sueño yo estaba sentado eh, en un restaurante. Cuando de repente al fondo veo un muchacho que se me quedaba viendo. Pero me miraba muy extraño. Yo me sentí incómodo de la mirada. Y de repente saca como una especie de iPad parecido, pero le digo, era como transparente, pero vi unas letras extrañas y me lo enseñó así. Cuando me hizo eso, yo dije, le digo a mi esposa, mira, este, permítime, tengo que ir a hablar con este muchacho. ¿Y por qué? Es que me está molestando. Y voy hasta la mesa y cuando voy a la mesa, donde él estaba se pone de pie, hermano, y cuando se pone de pie fue mi sorpresa. verlo tan grandotote. Y cuando me mira, le veo los ojos. Primero ojos, lo que le estoy describiendo un amor que con los ojos me estaba diciendo, te amo. Y luego ven los colores, los colores de los ojos, cómo le cambiaban muchos colores. Y cuando yo veo ese, me quedé casi y me dijo, nosotros estamos aquí para cuidarte. Y dijo, nosotros, sí me dijo. Allá, allá y allá. Y volteo para atrás y habían tres más alrededor de mí. Y cuando digo eso, me rodean. me Escuchen, me rodean. Estoy en medio de esos gigantes. Y me están viendo, hermanos, con una mirada que yo no lo puedo... No encuentro palabras para describir. Los ojos de amor. Esos ojos me estaban diciendo, estamos contigo. Y lo que sí me dijeron es... Estamos contigo Siempre te vamos a cuidar Siempre te vamos a proteger Hermano cuando yo me levanté Yo me sentí más que reconfortado Me sentí lleno de Dios Y dije Señor No estoy solo Tú estás conmigo Tú me estás rodeando Con ángeles alrededor de mí Dice que Juan cuando vio esa revelación Se tiró a los pies del ángel y le hizo un proscuneo, o sea dice lo adoró. la palabra proscuneo es caer al suelo para besar los pies Y el ángel le dijo, mira no lo hagas, yo soy conciervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús O sea el ángel le dice, yo no soy más que tú, tú eres un siervo en esta tierra, yo también soy un siervo pero allá en los cielos porque el trabajo del ángel, escucha esto hermano, el trabajo del ángel, el ángel es un ser espiritual, creado por Dios. ¿Para qué? Para servir. A nosotros los que estamos aquí Amén. Les sirven a Dios Y Dios los tiene organizados en diferentes rangos Unos que están más cerca del trono de Dios Y otros que están eh, cuidando naciones enteras Pero yo le aseguro que esta noche Si pudiéramos ver en el mundo espiritual Miraríamos que cada uno de ustedes Está rodeado por los ángeles de Dios, Amén. Hola, Dios. Porque dice el ángel del Señor acampa Escucha, ¿qué es acampar? Acampar es como dicen hermanos, vamos a ir de campamento. Y vamos a poner nuestra tienda y ahí vamos a quedar con esa tienda. O sea, vamos a acampar con usted. Vamos a estar donde usted está, va al shopping, ahí van con usted. ¿Está durmiendo? Ahí lo está viendo, le aseguro que dicen, mirá, ahí está Leonardo, qué lindo es Leonardo. Mira cómo... No, a Los Ángeles no le importa que ronque. Al contrario, dicen, qué lindo ronca parece melodía como ronca. y hasta es posible que le acaricien la cabeza esa. porque el diablo anda como león rugiente así como están ellos andan los demonios por todos lados y cuando los demonios quieren atacar dicen, no, no, no llegues ahí que ahí están los ángeles no, no podemos hacer nada porque ahí están los ángeles imagínese lo que el señor le ha dado a usted le nos ha dado a nosotros, le ha dado a la iglesia no estamos solos. Cuando usted está en su casa, escuche, cuando usted está en su casa, escuche, eso, cuando usted está en su casa y quizás usted esté solito, en realidad usted no está solo. Ahí están los ángeles del Señor con usted, acompañándole en todo momento. Y aún más, le voy a decir algo. El día que nosotros partamos de esta tierra y abramos los ojos a la eternidad, voy a decir, ¡ay, hoy sí nos conocimos! Dios te he acompañado todo este tiempo. Desde antes que nacieras el Señor me dijo, vas a acompañarlo a este, vas a ir con Él por todos lados. Y ellos nos han visto los triunfos, las derrotas, los fracasos, como las victorias, y van a acompañarnos hasta que terminen la carrera con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es glorioso saber de que no estamos solos. Y por eso Juan cuando vio eso, cuando vio eso, sintió adorar al ángel. Hay muchas personas que adoran a los ángeles, y hacen cultos a los ángeles. Y que los ángeles aquí, los ángeles allá, etcétera, etcétera. Es cierto que existen, pero como aquí dice, dice, no, no, no me adores a mí. No me adores a mí. Nosotros estamos reteniendo el testimonio de Jesús. Que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que Jesús vuelve una vez más a la tierra. Estamos exactamente en el mismo trabajo y le dice, adora a Dios. Él es el único digno de adoración y la iglesia, escucha, tiene que recibir este mensaje. Tenemos que adorar a Dios, ¿Cómo? en espíritu y en verdad. No solamente a través de nuestro, Cuanto recuerde que adoración es actitud, Adoración no es la música despacito, la música, por ejemplo, como la que hemos cantado esta noche, que no es la música de alabanza, que no es la música de ley, esa es música de adoración. No, 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 no. Adoración es la actitud del corazón, es la actitud de rendición en todos los aspectos de la vida. Yo, ahorita aquí, yo no estoy predicando, pero estoy adorando al Señor también. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con una actitud, reconociendo que no depende de mí, sino que dependo de Dios, del mover de Dios en mi vida. Usted también aquí este día, todo lo que usted está haciendo, el hecho que usted vino a esta tierra, es vino, perdón, a la iglesia, es una actitud de adoración. Usted se rindió, hijo, no importa lo que pase No importa lo que suceda No importa que no haya petro No importa que no tenga tiempo No importa que me sienta cansado No importa que me duela la cabeza Que me duelan los pies Que me duela la espalda No importa que mucho habla este hombre Pero yo voy a ir a la iglesia esta noche Esas se llaman actitudes de adoración Y termino diciendo esto Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A qué se refiere esto? El testimonio de Jesús. Porque el ángel está hablando del testimonio de Jesús. La palabra profecía significa hablar en nombre de Dios. La palabra profecía no tiene que ver solamente con los eventos del futuro. O no tiene que solo ver como decir, eh, yo supe lo que hiciste ayer. Y el Señor dice esto, esto. La palabra profecía significa simplemente hablar en nombre de Dios. Testimonio, testimonio viene de la palabra mártir. Un mártir es alguien que da testimonio por causa de Jesús. Ahora, en este caso dice el espíritu de la profecía. O sea, cuando habla de espíritu, esa otra palabra en la Biblia también se habla cuando dice qué clase de espíritu ustedes tienen, qué clase de motivación hay que trate ustedes, con qué motivación haces eso, con qué espíritu haces eso. Entonces, reuniendo todo eso, podemos decirle, es que la evidencia, escuchen, la evidencia, lo que está diciendo, la evidencia de que alguien cree en Jesús es que tiene que hablar de Jesús, eso es lo que está diciendo. O sea, yo no puedo decir que yo sigo a Jesús, que creo en Jesús y nunca en mi vida le he hablado a alguien de las maravillas de Jesús. El Espíritu de Jesús, ese Espíritu poderoso que vive en mí, me motiva para querer compartirle a otras personas. Y no importa que digan que estás loco, que te lavaron la cabeza, tú simplemente quieres hablar. De Jesús, voy a tener que parar aquí hermanos, ya me fue el tiempo mire, hubiera querido seguir pero lo que viene es preciosísimo hermano nos vamos a quedar aquí lo que viene hermanos es algo tremendo es el momento exacto que los cielos se abren y dejan ver al Señor viniendo y sabe qué nosotros ya venimos con Él ¿Ah? eso es algo precioso, somos parte de eso póngase de pie hermano yo no sé cómo el Señor te habló esta noche Pero yo creo que el Espíritu Santo que está aquí este día Porque he sentido la dulce presencia de Dios Te ha hablado de una manera específica Te ha dado un rema Usted quizás oye que a cada rato los predicadores decimos remas ¿Qué es un rema? Rema simplemente es una palabra griega Para decir una revelación Una revelación a lo más profundo de tu corazón que van a pasar quizás un mes, dos meses y no se te va a olvidar esa revelación el contenido que yo estoy hablando aquí el logos, el contenido se te olvide se te olvide, ahí se te olvida ahí queda olvidado pero un rema nunca se te olvida algo que el Espíritu Santo te ha dicho jamás se te va a olvidar entonces en cada predicación hay un rema un rema de algo que tú dices ah, y Esto lo agarro para mí Yo no sé de qué predicó el pastor O el resto, pero a mí Me dio en este punto Y lo llevo conmigo Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho esta noche Ha venido con muchos regalos Y a cada uno le ha dado uno Ya voy a dejar a la hermana quiero un, pero Solo vamos a orar y después le doy el tiempo Vamos a orar esta noche Vamos a orar y vamos a decirle Señor, aquí estamos y usted va a decirle conforme a lo que el Señor le habló. Yo no sé cómo le habló, te habló a ti el Espíritu Santo. Pero este día le va a decir, Espíritu Santo, gracias por esa palabra que me has hablado. Tú me has revelado el corazón. Tú me has revelado lo que está ahí dentro de mí. Yo te pido, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Ayúdame que pueda incrementar la comunión contigo. Ayúdame a buscar esos momentos de intimidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Por favor, conviérteme en un hacedor de la palabra y no solamente en un oidor. Señor, ayúdame a identificar toda conducta desagradable en mi vida. Y no solamente identificar, sino comenzar a limpiarme de esas cosas. Señor, arráncame el miedo que tengo para hablar del Evangelio a otras personas. Invitar gente a la iglesia. Trabajar para ti. Señor, ayúdame a seguir haciendo actos de misericordia. Donde a través de esos actos de misericordia puedo mostrar el amor que tú tienes por este mundo. Provéeme, Señor, para darle a los demás. Y que a través de eso puedan ver que Jesús es real. Que Jesús es poderoso. Solo adore al Señor y le gracias. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra bendita, que no regresa vacía. Para ti es la gloria. Para ti es el honor. Ahora y siempre. Amén.